0: عن السكري
1: السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته تحيه طيبه لكم مستمعي الف الف اف ام الموج السعوديه واهلا وسهلا فيكم في حلقه جديده من برنامج طبابه معكم أنا نشو السكري لمدة ساعة ابتداء من الآن وإلى الساعة اثنين بعد الظهر وحوار طبي جديد وموضوع جديد مع ضيفة مميزة هتكون معنا اليوم في برنامج طبابة. في كل حلقة من حلقات برنامج طبابة ومثل ما عودناكم من الأحد إلى الخميس بنطرح موضوع طبي جديد مع ضيف جديد من ضيوفنا المميزين من الأطباء والمتخصصين في المجالات الطبية المختلفة ولأنه برنامج طبابة بيجيكم على الهواء مباشرة في بإمكانكم التواصل معنا من خلال هاتف البرنامج 012 61 61 100 أو إرسال رسائلكم واستفساراتكم واستشاراتكم الطبية لضيف الحلقة على واتس البرنامج 055 89 001. ايًا كان نوع جهازك اندرويد او اي او اس بامكانك التواصل معنا من خلال تحميل تطبيق الف الف اف امو التواصل من خلال حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تويتر انستغرام واليوتيوب الحلقه هتكون متاحه باذن الله تعالى خلال 24 ساعه علم قناة اليوتيوب الف الف اف ام لايف اللي حابب انه يسمع الحلقة من بدايتها او يشاركها لاحد او يرسلها لاحد مهتم بالموضوع اللي طرحناه تقدروا تتابعوها من خلال قناتنا على اليوتيوب أما موضوع حلقتنا اليوم فهو عن المشاكل النسائية أو بعض المشاكل النسائية اللي ممكن تصيب المرأة بسبب تكرار الحمل أو الولادة أو بسبب تعسر الولادة وصعوبتها أو حتى بسبب التقدم في العمر وضعف العضلات وهذا الشيء طبيعي بينتج عن هذه المشكلات إصابة المرأة ببعض الحالات اللي تشعر فيها بالحرج من التصريح عنها أو إخبار أحد بها رغم أن الطب النسائي وخاصة في مجال جراحات الحوض تطور بشكل كبير جدا في الفترة الأخيرة وأصبحت هذه العمليات لا تستغرق حتى يوم واحد ويمكن للمرأة هي تعود لممارسة حياتها بشكل طبيعي وتتخلص من هذه المشكلة أو على الأقل تحسن منها بنسبة كبيرة جدا اليوم هنتكلم عن بعض المشكلات النسائية اللي بتصيب المرأة مثل سلس البول أكرمكم الله هبوط الرحم هبوط المهبل وهذه هي المشاكل والحالات اللي ممكن تصيب المرأة وتعيقها عن ممارسة حياتها وتشعر المرأة بالتحرج من أنه هي تتكلم عنها حتى في بعض الأحيان يمكن تشعر بالحرج أنه هي تتوجه لطبيب مختص علشان يعالجها اليوم هنتكلم عنها بكل صراحة بكل شفافية في حدود العلم وفي حدود طبعا الحياء مع ضيفة حلقتنا اليوم الدكتورة إيمان العبرة استشارية أمراض النساء والولادة حياك الله دكتورة ايمان أهلا أهل. وسهلا فيك اهلا وسهلا فيك استاذنا نشوه اهلا وسهلا يا اهلا ومرحبا أهل دكتوره موضوعنا اليوم عن جراحات الحوض العلاجيه والتجميليه حنتكلم اليوم عن الجراحات او العلاجات اللي بتقدم للمراه لعلاج الكثير من المشاكل النسائيه اللي ممكن تصيبها واللي ممكن تكون سبب في حرج كبير لها خلينا في البدايه دكتوره نعرف ايش هي جراحات الحوض العلاجيه والتجميليه وايش الامراض اللي ممكن تتدخل فيها هذه العلاجات لعلاجها وحلها
2: طيب قبل ما نتكلم عن الجراحات العلاجيه والتجميليه لازم نعرف ايش سبب المشاكل في الحوض. طبعا زي ما نعرف في كثير من الناس للاسف يجهلون عضلات قاع الحوض. نعم. عضلات قاع الحوض هذه جدا مهمه وهي عباره عن زي اي عضله في الجسم. م-م. لازم نحن ان الحفاظ عليها وتمرينها وتقويتها حتى لو ما تكون الوحده متزوجه او جابت ولادات. حتى لو ما كان في ولادات او كان في حمل مع تقدم العمر ونقصان الكتله العضليه في الجسم يحدث فيها ضعف وارتخاء فتبدا عندها المشاكل النسائيه. 99% من مشاكل الحوض بسبب ارتخاء هذه العضله وعدم الاهتمام فيها. م-م. طيب ال 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 كيف نعرف هل هذه العضلة ارتخاءها يعمل لنا المشاكل مثل التوسع واللي تحتاج المرأة فيها إلى تعمل تجميل لأن التوسع هذا يكون أثر على حياتها الزوجية أو الإحراج انفصال هذه العضلة لازم نعرف يعني نفرق بين الارتخاء العضلة وانفصالها لما ندخلين في انفصال في العضلة أنت تدخلين في الحالات المرضية اللي هي حالات الهبوط طبعا اول شيء جميع الانسجه في المهبل الهبوطها ينتج عن انفصال هذه العضله فتبدا بالتدريج الانفصال الخلفي للعضله مع تقدم الوقت يبدأ اربطه الرحم تنزل على تحت تسحب معها المثانه نبدا نشتكي من هبوط في المثانه بعدها هبوط في الرحم بعدها بروز في الاعضاء الداخليه المهبل الى الخارج تمام فكيف هي الكي بوينت هي عضله قاع الحوض أيوة فحنا نعرف إنه مع تقدم العمر بعد السن الخمسة وثلاثين يبدأ الجسم عندنا ينقص ثلاثة في المية سنوياً من الكتلة العضلية واحدة من هذه
1: العضلات اللي هي عضلة
2: قاع الحوض تمام. فحنا مع الوقت تضعف هذه العضلات تنقص الكتلة العضلية أه. فكيف أنا أحافظ على هذه العضلة إني أحافظ عليها بممارسة تمارين قاع الحوض وتكون هذه التمارين من جزء من تماريني اليوميه الحفاظ عليها.
1: استاذنك دكتوره ايمان حضرتك قلتي انه بعد سن ال 35 وسنويا قدره او قوه العضلات بتنقص بنسبه 3% سنويا يعني الكتلة العضلية الكتلة, بعد الكتلة العضلية للجسم كامل نعم. بعد سن ال 35 تخيلي سنويا
2: تنقص بنسبه 3% يعني على سن ال 35 وحده من 50. هذه العضلات وحده من هذه العضلات هي عضله قاع الحوض
1: نعم. نعم فلما
2: تنقص عندك الكتله العضليه يصير في ارتخاء وضعف في العضله فحتى كذا تشوفي مثلا يجوني مثلا مريضات في العياده تقول دكتوره انا ممكنكم عمره فوق ال 35 مم. ما تزوجت ما جابت اطفال تقول انا احس في توسع عندي في خروج هواء من المنطقه في طبعا افرازات في اشياء هذه وانا او مثلا تكون مثلا تزوجت لقيت المنطقه عندها وسياع تقول كيف دكتوره انا متوسعه وانا ما جبت اطفال وانا لا ما له دخل افيكي <تصفيق> كيف فأي حنا هي الفكره ان احنا نحافظ على قوه عضله قاع الحوض طبعا اهم شيء زي ما قلنا بالتمارين والشيء الثاني الاكل انا ازيد نسبه البروتين عندي في الاكل اقلل من النشويات وزود من البروتينات مع تقدم العمر <تصفيق> مع ممارسه رياضه قاع الحوض
1: نعم طيب دكتوره حضرتك قلتي انه في شيء عام لكل النساء هل جميع م. النساء معرضات لهذه المشكله ولا في اختلاف وفي عوامل بتخلي بعض النساء معرضات لها بشكل اكبر من غيرهم
2: طيب هذا شيء طبيعي يحدث في الجسم نعم هذا يعني فجميع النساء معرضات طبعا الاعراض تختلف من وحده لوحده على حسب بنيه الجسم وعلى كتله العضليه تمام. والعامل الوراثي بعد له نصيب في الموضوع هذا
1: امم تكرار الولادة يا دكتورة له دور في هذا الموضوع
2: طبعا طبعا تكرار الولادة اذا انت عندك عضلات ضعيفة ومع تكرار الولادة حنبدا ندخل من مرحلة ال خاصة اذا كان في صعوبة في الولادات والاشياء هذه تبدا تدخل مرحلة ضعف عضلات الى الانفصال العضلي اللي هو يبدا معانا فيها تبان عندنا المشاكل النسائية مثل علامات الهبوط آه، الاحساس بالتوسع الشديد تأثر العلاقة الزوجية يبدا عندنا هبوط في المثانة سلس البول هذا نسميه اعراض مرضية <تصفيق> عندنا ارتخاء في العضلة الخلفية للمستقيم والهبوط المستقيم يبدا عندنا صعوبة الاخراج وما آه، يترتب عليه صعوبة الاخراج من الله يكرمك البواسير والشروخ والاشياء هذه.
1: يعني والله دكتوره الموضوع بينعكس بحالات او باعراض مرضيه مقلقه أيوة. ومزعجه جدا للمراه.
2: طبعا طبعا الموضوع جدا ما هو سهل والموضوع بالعكس منتشر بسبب, بسبب انه الحين تعرفين الاكل ما هو صحي مم. ما في رياضه ما في محافظه على الرياضه ما في ما في نشاط الأكل ما هو صحي فهذه الأعراض صارت تصير عندنا كثير وصار نشوفها كثير، حتى في الناس الهبوط حالات الهبوط في أعمار صغيرة بدينا نلاحظها
1: هذا شيء غريب يا دكتورة، طب هل السمنة لها دور في هذا الموضوع يا دكتورة؟ طبعاً طبعاً السمنة، السمنة واحدة من أهم العوامل اللي تعمل تحدث يصير في
2: عندهم ارتخاء في العضلة لأنه تعرف قاع الحوض، عضلة قاع الحوض يصير عليها ضغط جامد من وزن الجسم، يعني واحدة من العضلات اللي اللي تحمل الجسم، فحيكون عليها ضغط جامد راح تبدا مع الوقت حتى لو ما كان في ولادات آه كمان نوعيه الاكل جدا مهمه الامساك الله يكرمك الامساك تكرار حتى الامساك حتى ممكن يؤدي المزمن ممكن يؤدي مم. الى ارتخاء في العضله حتى لو ما كان في ولادات مم.
1: فهذه الاشياء كلها عوامل مهمه لازم نهتم فيها جميل هنطلع فاصل بس بعد الفاصل هنعرف متى لابد من التوجه للطبيب لأخذ إجراء طبي وإذا تركت الحالة بدون علاج إيش ممكن تكون مضاعفاتها وهنكمل معكم مستمعينا طرق الوقاية والعلاج والتدخل الجراحي إيش ممكن تكون نتيجته مع هذه الحالات لازلنا نستقبل أسئلتكم واتصالاتكم على هاتف البرنامج 012-61-61-100 ورسائلكم واستفساراتكم واستشاراتكم اللي حابين توجهونها للدكتورة إيمان العبدالي استشارية أمراض النساء والولادة بإمكانكم ترسلون لنا على واتس البرنامج صفر خمسة وخمسين ستة وستين صفرين واحد فاصل ونواصل
0: عش السكري
1: يا هلا سهل فيكم مستمعين الأعزاء أرحب فيكم مرة ثانيه في برنامج طبابة على إذاعتكم ألف ألف أف أم الموجة السعودية ومع ضيفة حلقتنا اليوم الدكتورة إيمان العبرة استشارية أمراض النساء والولادة وموضوعنا اليوم عن جراحات الحوض العلاجية والتجميلية ومدى التطور والتقدم في هذه الجراحات اللي أصبحت تحل وتعالج مشاكل نسائية كثيرة ممكن تعاني منها المرأة في مراحل عمرية مختلفة لازلنا زلنا نستقبل اتصالاتكم على هاتف البرنامج 012 61 61 100 ورسائلكم على واتس البرنامج 0556 989 01 واي سؤال حابين تسالوا للدكتوره ايمان بخصوص هذا الموضوع يا ريت ترسلون لنا من الان علشان نلحق نوجه لها هذه الاسئله في الجزء الاخير من حلقتنا اليوم. ارحب فيكي مره ثانيه دكتوره ايمان واهلا وسهلا فيك. طيب دكتور إحنا قبل الفاصل كنا بنتكلم عن مشاكل عضلات ضعف عضلات الحوض وايش الاشياء اللي ممكن تترتب عليها مثل ما حضرتك ذكرتي صراحه يعني مشاكل كثيره جدا منها سلس البول هبوط الرحم هبوط المهبل هبوط العضله الخلفيه يعني حتى كمان ممكن ياثر على المستقيم يعني صراحه المراه حياتها فعلا فعلا بتصبح فيها اعاقات كثيره جدا تمنعها من ان هي تقدر تواصل حياتها بشكل طبيعي او تمارس حتى دورها كزوجه وكمان كأم فخلينا دكتورة الان نعرف من حضرتك اذا لم يتم علاج هذه الحاله ايش اللي ممكن المضاعفات اللي ممكن تحصل طيب لما تتكلمين عن ارتخاء عضله م-م. طيب هذه ممكن تتعالج
2: بالتمارين طبعا لما نتكلم عن التمارين هي تمارين قاع الحوض تمارين قاع الحوض تختلف عن تمارين كيج لازم نعرف الشيء هذا آه، ايش الفرق التمارين كيجل تشد العضلات السطحيه الخارجيه لكن تمارين قاع الحوض اللي هي تهمني لها تمارين معينه م. ايوه موجوده يعني حتى في في المواقع لازم هذا نستمر عليها م. عشان هذه ممكن تعالج لنا الارتخاء الارتخاء هذا يعني بس ممكن يعمل توسع ومضايقة في العلاقه الزوجيه لكن لما نعمل التمارين هذه ممكن تحسن وترجع العضله تشد امم <متحدث> لما تتكلم هذه بالنسبه للتجميل نتكلم عن التجميل نتكلم <متحدث> الحين عن الاشياء المرضيه اللي هي مهمه بالنسبه لنا نعم <متحدث> هي انك تتكلمين عن انفصال العضلي امم <متحدث> ايوه ال- 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 الارتخاء العضلي ممكن يؤدي الى انفصال عضلي لما تتكلمين عن انفصال عضلي انت تدخلين في الحالات المرضيه <متحدث> اللي هي طبعا اللي تشتكي منها دائما النساء ألم في أسفل الظهر الافرازات الشفافه المستمره اللي ما لها علاج عند الاطباء مم. صعوبه الاخراج سلس البول بروز الاعضاء الداخليه مع الوقت خارج المهبل فلما نحن نهبن هذا الموضوع حنبدا المنطقه تكون ضعيفه والعضله مفتوحه تبدا الاعراض تزيد تمام تبدا الاعراض تفضلي تزيد يعني ايوه هي طبعا اكثر مشكله عندنا اللي هي خروج الأعضاء الداخلية في المهبل إلى خارج المهبل مم. فهذه دائما نلاقيها في الأعمار الخمسين أو الستين لأن هذه المرأة تكون في الأربعينات أو بالخمس بالثلاثينات عندها هذا الارتخاء أهملته، فلما نوصل في مرحلة ما بعد الخمسين وما انقطاع الدورة تبدأ الكولاجين في المنطقة يضعف تبدأ الأعضاء هذه تبرز على برا مم. في حالات خلاص ما عاد تتعدل لازم تحتاج إلى استئصال ورحم وأشياء زي كذا فتدخل في مضاعفات أكثر مم. فممكن هذه الأشياء ن... 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 نتفاداها كل ما عالجنا المرحلة بدري كل ما أخذنا نتائج أفضل كل ما تحسنت الحالة ونزهدت
1: بالمستقبل طيب إن الله. كيف المرأة تعرف يا دكتوره أنه هي داخلة على هذه المرحلة أو كيف من خلال بعض الأعراض البسيطة والمؤشرات تعرف أنه هي عندها بداية مثلا في ارتخاء الحوض فتلحق الموضوع قبل ما يتطور ويصير عندها المضاعفات الكبيرة هذه أيوة.
2: أول, أول علامة من علامات انفصال العضلي اللي هي صعوبة الإخراج
1: مم. مو, صعوبة الإمساك. صعوبة صعوبة مو الإمساك صعوبة الأخرى
2: مو الإمساك يعني يكون عندها اليونة في البراز لكن صعب إخراجه م. تضغط بشكل كبير هذه أول عام من علامات انفصال عضلة هذه يعني. أول عام من علامات انفصال عضلة الحوض فتهمل الموضوع تهمل الموضوع مع الوقت يصير في ضغط على العضلة ضغط على العضلة تفك العضلة
1: تمام
2: تبدأ بعدها تحس المريضة بآلام في أسفل الظهر ألم مزمنة الألم هذه تزيد وقت العلاقة الزوجية تحس في ضغط داخلي مؤلم تحس مثلا هي لما تيجي تمشي أو تقوم تحس في حاجة ماسكة من وراء ظهرها تحس في ثقل هذه العلامة الثانية بعدين مع الوقت وإهمالها تبدأ تحس في سلس البول تقول إذا كحيت عطس ركضت لعبت رياضة تبدأ عندي سلس في البول هذه الدرجة الثالثة الدرجة الرابعة تبدأ تحس في بروز في العضاء الخارجية هذه المرحلة النهائية من علامات الهبوط
1: البروز هذا يا دكتوره بيكون برضه تدريجي يعني ما بيصير مره واحده وتقدر لا ما يصير مره
2: واحده مم. طبعا يبدا اول بروز الخلفي لانه اول شيء تنفك عضله المستقيم الخلفيه تبدا يطلع عندنا البروز الامامي وبروز المثانه بعدين مع الوقت تبدا عندنا هذه اسوء حاله هي استطاله اربطه الرحم اللي تجي من فوق من من, من ارتباط الرحم في في الحوض داخليا فيصير عندنا استطاله في اربطه الرحم فنبدا نشوف الرحم وعنق الرحم طالعين برا
1: هذه اسوء انواع الهبوط يا ساتر، هذه تعتبر وصلت لاقصى درجات او المضاعفات اقصى مضعفات. درجات الهبوط هذه الحادثة تحتاج استئصال الرحم. امم طيب الان بما انه خلينا ناخذها برضه بالتدريج، خلينا نقول انه المرأة بدأت تشعر ببعض هذه الاعراض انه ألم في أسفل الظهر، مشاكل او صعوبة في الإخراج، افرازات، مم. بعض المشاكل، ثقل في منطقة أسفل البطن، هذه الأشياء. مم. خطوات العلاج يعني هل احنا طبعا الجراحه هذه بتكون اخر مرحله لما يصير في مضاعفات؟ انا
2: بالنسبه للمرضى لما يجوني متابعات في العياده اول شيء اقول لهم طبعا افحصهم واشوف درجه الهبوط. تمام. في الدرجه الاولى والثانيه تكون مثلا انفصال جزء في العضلة مم. ممكن يتحسن مع الرياضه. واعطيهم رياضه تمارين قاع الحوض وانا عندي سناب شات وقاعد وحاطتها عندي ممتازه نتابعها في, في مم. عندي في الهايلايت المرضى كلهم اعطيهم سنابشات تبعية تبعي واعمل لهم الرياضه هذه ويتدربوا عليها وتستمر على هذه الرياضه مم. في كثير اللهم لك الحمد تقفلت عندهم العضله وتحسنت عندهم الاعراض بس هذه الرياضه لازم تستمر عليها تهتم آه، اه، في الاكل جدا مهمة ما تتعرض للامساك آه، هذه اول شيء لكن اذا كانت درجه الهبوط شديده من الدرجه الثالثه او الرابعه في عضله المستقيم هذه ما راح تنفع معها في الرياضه هذه لازم نعملها ترميم ونقفل عضلة الحوض الخلفية عشان مع الوقت ما تبدأ تنزل عندها العضلة الخالية
1: <تصفيق> <تصفيق> ترميم للعضلة نفسها ترميم العضلة اللي هي المشكلة الأساسية اللي فيها المشكلة، طيب إيش المشكلة. الفرق بين الترميم وبين رفع العضلة؟ يعني برضه في بعض الأساليب
2: ما رفع العضلة، مم. هو ترميم قاع عضلات قاع الحوض، أنت ضمنتي وقفلتي أربع أجزاء، عضلة قاع الحوض لها أربع أجزاء تمام جزئين داخليات وجزئين خارجيات، هذه الأربعة كلها لازم تتقفل عشان تعملين رفع للمهبل أو رفع
1: لقاع الحوض تمام تمام، مم. طيب إيش يا دكتورة الحلقة البلاستيكية هذه اللي بيتم إدخالها؟ علشان ترفع اعضاء او تدعم اعضاء الحوض. ايوه هذه هذه بديل
2: لعضلات قاع الحوض.
1: هذه طبعا هذه الحالات ما نستخدمها
2: الحلقه الا في حالات آه تكون المريضه ما هي ما هي ما, 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 ما هي صالحه للعمليات يعني تكون مثلا عمرها في التسعين 90 في المية اه عند بس تحسن الحاله تحمل البانج مم. إيه؟ مم. يعني تكون مؤقته لكن هذه الحلقه ما ت... ما توضع لفترات طويله جدا. مم. فالحمد لله يعني مع تقدم الجراحات وتقدم الهذا فما ما عاد نستخدم
1: هذه الحلقه. اها دكتوره، حلقتنا مستمره مع حضرتك، بعد الفاصل حنعرف كيف بتم الجراحه، ايش المتوقع تشعر فيه المريضه بعد اجراء هذه الجراحه وهل بالامكان فعلا انه ترجع تمارس حياتها بشكل طبيعي؟ حنجاوب على هذه الاسئله وغيرها لكن بعد ما نطلع فاصل، وارجع اذكركم انه بامكانكم التواصل معنا على واتس البرنامج 05566766566665666333333333333333333333333333333333333333333333333333 تسعة صفرين واحد فاصل ونواصل
0: طبابة مع نشوة السكري.
1: ورجعنا لكم من جديد مستمعينا الأعزاء في برنامجكم طبابة على إذاعتكم ألف ألف أف أم الموجة السعودية مع ضيفة حلقتنا اليوم الدكتورة إيمان العبره استشارية أمراض النساء والولادة وموضوع حلقتنا اليوم عن جراحات الحوض العلاجية والتجميلية ولازلنا نستقبل أسئلتكم واتصالاتكم على هاتف البرنامج 012-61-61-100 ورسائلكم تحديدا على واتس البرنامج 055 صفرين واحد واسالوا بلا حرج، الدكتوره ايمان موجوده معنا اليوم علشان تجاوبنا على كثير من المشاكل اللي بنشعر بالحرج من انه احنا نسال اي احد عنها. رح فيكي مره ثانيه دكتوره ايمان واهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا فيك اهلا وسهلين. طيب دكتوره ايمان يعني الحمد لله رب العالمين اتطور وتقدم طب النساء كثير خاصه في مجال جراحات الحوض وفي مجال هذه الجراحات اللي حضرتك ذكرتيها. فخلينا نعرف كيف بتم الجراحه؟ آه بدرجات بالدرجات المختلفه او بدرجات الهبوط المختلفه او متى يتم اللجوء الى الجراحه وايش المتوقع بعد عمل هذه الجراحه هل بيتم يعني التحسن بنسبه 100% ايش المفروض ان المريضه تسوي بعد الجراحه
2: طيب طبعا الفكره او الهدف من الجراحه اللي هو العلاج السبب اللي هو تكفيل عضلات الحوض، لا. هذا اهم شيء في الجراحات كلها سو جميع انواع الهبوط. تمام لانه اول شيء حنعالج السبب لانه مثلا اذا كان عندي مثلا نزول في المثانه لو لو عملنا رفع للمثانه وتركنا عضله الحوض مفتوحه بعد كم س- بعد ست شهور سنه سنتين حترجع عندها نفس المشكله. هو اهم شيء فيها تكفيل عضله الحوض في جميع انواع الهبوط الموجوده. نعم. فطبعا على حسب الجراحه على حسب إيش المريضه يعني ايش المريضه جايه في ايش ايش اعراضها وايش بالفحص تبين عندنا ايش الهبوط اللي عندها. مم. فزي ما قلنا لو كان عندك مثلا بس نزول هبوط في المستقيم نعمل تكفيل عضله الحوض طبعا يتم هذا عن فتح كامل المهبل طبعا عن طريق في تكنيك وتقنيات كثيره انا بالنسبه لي استخدم تقنيه ال ار هذه جدا تقنيه جديده ومتطوره واستخدم فيها القص الحراري لانه قصها جدا مرتب امن ما في نزيف آه اقدر أتخفيها العضلة العميقه واقفل جميع عضلات الحوض الاربعه تخدير كلي يا دكتوره آه والله انا بالنسبه لي اعمل التخدير موضعي آه م- ايوه على حسب طبعا كل طبيب على حسب خبرته وعلى حسب ايش الطريقه اللي تريحه تمام يعني هو في النهايه لازم تعطي المريضه النتيجه اللي تحتاجها
1: لكن تدخل يعني في العياده ولا لازم تدخل غرفه العمليه لا. لازم
2: تكون الافضل تكون في مستشفى,
1: مستشفى. في غرفه عمليات مجهزه
2: تمام. آه مع في دكتور تكون تخدير آه ستاند باي آه أيوة تكون على اكسجين على مغذي وعلى مضادات حيويه واشياء آه لا قدر الله لو, لو لو احتجنا الى بنج كامل او صارت مضاعفات لا قدر الله يكون كل شيء جاهز مم. بس الحمد لله بتقنيه ال هذه كل الاشياء قليلة جدا نسبة المضاعفات فيها.
0: آه
2: فهي فكرة انه مثلا لو كان عندنا في عضلة المستقيم مفتوحة آه نفتح مبل بالليزر آه او بأي مشرط جراحي نقفل العضلات آه نشد جدار كامل مهبل وينقص بالمشرط الحراري وتثبت جدار المهبل في العضلة عشان مع الوقت وقت ما يفك مم. هذا لو كان عندنا العضلة المستقيمة المفتوحة فقط مم. لو كان عندنا مثلا نزول امامي في المثانه نفس الشيء النزول الأمامي لازم 99% حيكون معهضة مفتوحة خلفية فنفس الشيء نفتح جدار الأمامي بالمثانه للمهبل بالتقنيه الشق الحراري او التقنيه ان في ار نرجع المثانه مكانها نثبت عنق المثانه بخيوط معينه عشان ما تتحرك مع الوقت نقص الجدار المثانه الجدار المهبلي الامامي المترهل ونشد عليه المثانه ومن خيطها الوقت نعمل اللي هو الترميم الخلفي اللي هو نفس الشيء بالطريقه اللي قلت لك عليها ترميم قاع اللي هو العضله الخلفيه تمام لو مثلا لو كان عندنا مثلا هبوط امامي وخلفي واستطاله في اربطه الرحم طبعا في عنده نوعين لو كان في نزول في الرحم للدرجه الثانيه او درجه الثالثه ممكن نعمل تقصير لاربطه الرحم بنفس الطريقه م. بنفس الوقت نعمل امامي وتقصير لاربطه الرحم والترميم الخلفي لو كانت الاستطاله جدا جدا ما تتضبط من تحت يعني من المهبل بعض الأحيان نحتاج نعمل عمليتين عملية من فوق من عند البطن نفتح فتحة في البطن ونثبت أربطة الرحم في الجدار أمام البطن بخيوط دائمة مع علاج السبب اللي هو العملية اللي هو تكفي العضلة قاع الحوض عشان مع الوقت ما يرجع الرحم ينزل
1: هذه ممتاز. هي
2: العمليات ممتاز هذه طبعاً العمليات العمليات جميعها طبعا أه تحتاج طبعا انا بالنسبه للعمليات الحمد لله أه بتقنيه ال بعد ساعتين اربع ساعات اعملها العمليه تكون ساعه مثلا لو كانت العمليه الترميميه العاديه لو كانت بس الخلفيه أه بنجموا وضعي ساعتين ملاحظة بعد أربع ساعات تطلع للبيت ما تحتاج راحة من أسبوع إلى عشر أيام بس أهم شيء العلاقة الزوجية شهر ونص لو كانت مثل عندي كالأمامي لو كان ترميم أمامي وخلفي بعدها بأربع وعشرين ساعة تطلع البيت نفس الشيء راحة أسبوع إلى عشر أيام علاقة زوجية تكون بعد شهر ونص لو كان عندنا فتح بطن هذه حتى تحتاج لتجلس في المستشفى كل شيء من ثلاث إلى أربع أيام
1: متى تحتاج لعملية فتح البطن يا دكتورة؟
2: نحتاج عملية فتح البطن إذا كان عندنا استطالة شديدة في أربطة الرحم درجه انه الرحم يكون كامل خارج المهبل لانه في هذه الحاله خلاص لازم احنا نعالج الاستطاله جايه من جوه من عند من عند بعد الحوض جوا فهمتي فأنا تحتاج انه احنا انا من النوع اللي ما احب صراحه اعمل استئصال الرحم في ناس يحبون يعملوا استئصال الرحم بس انا ما احب اعمل استئصال الرحم لانه استئصال الرحم ياثر على في المستقبل على عصاب المثانة فكثير من المرضى بعدها يجونش تكون من المثانة العصبية مم. عدم التحكم في البول
1: مم. طيب مم. في دكتورة بعض النساء بيعانوا من سلس البول كرمكم الله فقط سلس البول ويمكن برضو هذا بيكون ناتج عن ارتخاء العضلات هل هذا يا دكتور يحتاج جراحة ولا ممكن علاجه باستخدام الأدوية والتمارين؟ طيب انت تتكلمين عن سلس البول لازم
2: تشخصي وشو سلس البول مم. سلس البول عندنا انواع سلس بول جهدي اللي هو لما تكحي وتعطسي ينزل البول هذه بسبب ارتخاء 100% في المنطقه مم. ارتخاء في المنطقه مو شرط يكون في ارتخاء في المثانه مم. تشخيص سلس طيب. البول من اهم واصعب التشخيصات عشان كده اذا كان في تشخيص صحيح العلاج حيكون صحيح والنتيجه حتكون كويسه، لكن اذا كان التشخيص غلط والعلاج غلط المرض ما راح تستفيد من عمليه سلس البول. آه لو خلينا نتكلم مثلا عن سلس البول الجهد لما تكحي وتعطفي ينزل بول او تتحركي. آه ممكن في حالات لما تكون عندك العضله الخلفيه مفتوحه وعندك انفصال عضلي شديد خلفي. ممكن مع الكحة والعطفة مم. الجدار الخلفي للمهبل يضغط على المثانة وينزل بول و- 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 وتكون نفسها المريضة هذه ما يكون عندها أصلاً نزول في المثانة في حالات كثيرة تتشخص على أنها هي نزول في المثانة لها ترميم المثانة لكن ما تستفيد منها المريضة لأنه ما زال السبب موجود مم. في حالات مثلا تجي تقول لي بمريضة أكثر شيء أكثر شيء شكوى تقول لك أنا في النادي أنط ينزل بول لما تسألينها طبعاً لما تكح وتعطس ينزل بول تقول لك لا في هذه الحالات يكون عندهم استطالة في أربطة الرحم فلما تنط وتنقز الرحم عنق الرحم يضغط على المثانة وينزل آه. فجداً مهم تشخيص سلس البول جداً جداً مهم ف... فكل وحدة التشخيص حقها وعلاجها يعتمد على التشخيص مم. لكن أيوه. في أنت كسلس البول مثلاً العصبي أيوة ثلاث البول العصبي هذا تقول لك مثلا انا لو اشرب مويه رحت الحمام ممكن مثلا اتبول قبل ما اوصل الحمام، كل شوي في الليل اقوم اروح الحمام هذا في عمر معين ولا
1: في جميع الاعمار؟ يعني. هذه
2: ممكن تحدث في جميع الاعمار بس م. عاده تجي في نهايه الخمسينات وقرب انقطاع الدوره لها علاقه في الاستروجين، هي لها عصاب المثانه تكون تعبانه م. بمعنى انه في نشاط زايد في عصاب المثانه ما تتحمل اي بول فيها فتصير في انقباضات تعطي إحساس أن تبغي تروح تتبول حتى تقول تكون كمية البول خفيفة <تصفيق> فهذه لها علاقة أكثر شيء بالنفسية وهذول كثير من الناس اللي يكون عندهم تقول لا إرادة لا إرادي في, في الصغر مم. فلها علاقة بالنفسية فهذه لنفس الناس لقين عندهم مثلا لقين عندها معاها أسألها عندك تجمع بعض سدس البول العصبي القولون العصبي الصداع النصفي لها علاقة تمام. ولها علاقة أكثر شيء كمان في ما من بالمغنيسيوم نقصان <متكسف> <متكسف> ليش في في قرب لها علاقه في 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 نهايات قرب انقطاع الدوره تبدا عندهم هذه الاعراض لانه معدن المغنيسيوم له علاقه بهرمون الاستروجين لما ينزل في الدم في نهايات العمر يبدا عندنا قل المغنيسيوم فتبدا عندنا اضطرابات في 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 الامعاء اضطرابات في جدار المثانه فيصير عندهم هذه الاعراض اللي هي تجي مع بعض اللي هي القلق المثانة العصبيه القولون
1: العصبي صحيح طب هل حضرتك تنصحي في الحاله هذه انه المراه في هذه المرحله العمريه تبدا تاخذ مغنيسيوم المغنيسيوم.
2: ايوه طبعا لازم تبدا تاخذ المغنيسيوم مم.
1: لازم
2: هيحسن كثير من الاعراض الدورة. اللي تشعر فيها ايوه قرب انقطاع الدوره لازم تاخذ مغنيسيوم 300 جرام يوميا مع فيتامين د يحسن عندها القولون العصبي الصداع النصفي والتوتر والقلق المصحوب مع انقطاع الدوره
1: ممتاز يا دكتوره قد يكون هذا الموضوع البسيط جدا سبب مم. لعلاج كثير من الاعراض اللي تشعر فيها المرأة حلقتنا مستمرة مع حضرتك دكتورة إيمان العبرة استشارية أمراض النساء والولادة ولازلنا نستقبل أسئلتكم على واتس البرنامج 055 66 هنجاوب على الأسئلة بعد الفاصل إن شاء الله تعالى تابعونا فاصل ونواصل Okay أهلا وسهلا فيكم من جديد رجعنا لكم مستمعين الأعزاء في طبابة معي أنا نشوى السكري ومع ضيفة حلقتنا اليوم الدكتورة إيمان العبر استشارية أمراض النساء والولادة وموضوعنا عن جراحات الحوض العلاجية والتجميلية ولازلنا نستقبل أسئلتكم على واتس البرنامج 055 89 01 أرحب فيك مرة ثانية دكتورة إيمان وأهلا وسهلا وسهل فيك. فيك الله يسلمك طيب جميل دكتور حضرتك الآن شرحت لنا ووضحت لنا بعض من المشاكل وكيف يتم التدخل سواء كان تدخل علاجي أو تدخل جراحي والتكنيك اللي حضرتك بتستخدميه عندك لعلاج الحالات خاصة مع المضاعفات اللي ممكن تحصل بسبب ارتخاء عضلات الحوض. في سؤال دكتورة بيطرح نفسه يعني إذا تمت هذه العملية لمريضة صغيرة في العمر مثلا نقول في الثلاثينات من عمرها وكان عندها هذه المشكلة هل بإمكانها أنه ترجع تحمل مرة ثانية بعد إجراء هذه العملية؟ طبعا تقدر تحمل. ما عندها أي مشكلة <تصفيق>
2: ايوه بس أنا دائما أقول إذا عندها مثلا هبوط أو مشاكل وحابة تبغى تحمل مثلا تولد بعد سنة سنتين أنا أفضل تتسوى بعد ما تخلص الولادات مم. لكن مثلا إذا وحدة عندها مثلا هبوط وتعبانة وبس حابة تحمل بعد خمسة أربعة سنين لازم تسوي العملية لأنه الوضع حيسوء بس عادي بعد العملية تولد وعلى حسب طبعا يعني ولادتها على حسب هل هي طبيعية أم قيصرية مم. على حسب نوع عمليتها عادة عملية الترميم تولد طبيعي عدا اذا كان
1: في رفع مثانه او في رفع رحم قيصري تمام يا دكتور طيب دكتور الان هناخد بعض الاسئله اللي جاتنا السلام عليكم ممكن سؤال ضروري الاجابه عليه هل ممكن الدكتوره تتكلم عن الرحم المقلوب
2: شوف أه كثير يسألون عن الرحم المقلوب، طبعا الرحم المقلوب هذا رحم طبيعي يعني عندنا يعني الرحم نوعين في الجسم أه كيف نعرف انه رحم مقلوب؟ على حسب اتجاه عنق الرحم، إذا كان عنق الرحم جاي على فوق مم. نسميه رحم مقلوب، إذا كان هذا وإذا كان الرحم عمق الرحم على الأسفل يكون هذا الطبيعي. أه هو مشكلة عمق الرحم المقلوب يعمل آلام في أسفل الظهر وآلام وقت العلاقة، لكن يعتبر من أنواع الرحم الطبيعي.
1: تمام. طيب دكتورة ايش رأي حضرتك في التمريخ والتدليك والطب الشعبي كثير من السيدات وعلى نطاق واسع بالمناسبة يروحوا لممرخة تقول لك والله ممتاز كان عندي الرحم مقلوب ورجعت ليه كان عندي هبوط في الرحم ورفعت لي. أنا عارفة طبعا أنه ما يعني ما أعرف أنا أبغى أسمع رأي حضرتك في الموضوع ما ه... أقول ما شي أنا
2: والله شوفي أنا بالنسبة لي ما ما أحب هذه الأشياء، أنها كلها تعمل تحت يعني لا دراسات طبية واضحة ولا في عليها تجارب طبية، أي شيء مم. ما في تجارب طبية ولا دراسات طبية واضحة أنا ما أحبه، بالعكس في حالات عندي ساءت الحال بعد التمريخ نزلت أرحمهم أكثر، فلازم ينتبهون من هذه الأشياء. مم.
1: صح وإحنا ما نضمن الممرخة اللي رحنا عندها آآ آآ إلى أي مدى هي متمكنة؟ ممكن متمكن. تكون واحدة
2: شاطرة وعندها خبرة لكن الحين انتشروا. مم. فما راح تضمني من صحيح اللي عنده خبره وكويسه بس كثير كثير يجوني في العياده يقولون دكتوره رحنا الممر... عندي الم في الظهر رحت للممرخه قالت عندك ارحامك نازله <تصفيق> تجي تفحص عندي افحصها ارحمها ما هي نازله فلازم نعرف انه في الحين طبعا الدخل المادي جدا مهم فكل المريض اي وحده تروح عند اي ممرخه تقول رحمك نازله أبي يفحصوا عندي كثير أفحصهم أقول لهم أرحامكم ما هي نازلة جدا يعني أنا أقول لهم اعملوا تمارين قاع الحوض هذه أقوى من أي عملية وأقوى من أي تمريخ
1: تمام يا دكتوره تمام طيب طبعا تمارين قاع الحوض ممكن نبحث عنها على الانترنت وموجوده على حساب الدكتوره ايمان ايوه موجوده في سناب شات تبعي في
2: مخزنتها في م- منصه الاضواء في أيوة. الهايلايت ممتاز
1: تمارين قاع الحوض كذا اسمها أيوة. تمام طيب سؤال ثاني يا دكتوره تقول السلام عليكم انا عمري 43 سنه عندي أربعة وولادتي طبيعية أعاني من هبوط بالرحم مرات ظهور كثير ومرات يختفي يعني مرات تشعر بأعراض ومرات يروح يختفي شوي واحتباس بالبول الله يكرمكم وعندي ألم بأسفل الظهر لفترة طويلة بس مرات يزيد الألم بديت مع الرياضة وأنا مشتركة بنادي بعض التمارين مع المدربه يجيني بعدها ألم شديد بأسفل الظهر فبماذا تنصحوني جزاكم الله خير
2: ايوه هذا واضح أنه عنده هبوط واضح ايوه آه، هو احتباس البول لانه العضله الخلفيه مفتوحه فضاغطه على المثانه فما يصير عندها يكون عنده البول متقطع او ما يكون كامل مم. اي هذه لازم تفحص خاصة إذا كان عندها هبوط وقاعدة, وقاعدة ممكن تعمل رياضة غلط ممكن تزود عندها الهبوط عشان كذا تحس في آلام آه شديدة في أسفل الظهر أيوة والحالات اللي تقول مرة أحس إنه جالس الهبوط يعني حاسة بالطريق هذا يروح يجي هذا عادة له علاقة بالدورة لأنه قبل الدورة أكثر الناس اللي عندهم هبوط يحسون بالهبوط قبل الدورة لأنه هرم... الأرحام طبيعي بعد قبل الدورة بسبب هرمون البروجستيرون تنزل تحت فاللي
1: عندهم هبوط يحسون فيها أكثر وتختفي تخف بعد دورة. تمام دكتوره دكتوره هل حضرتك تنصحي بالعلاج الهرموني او اخذ الاستروجين لحل مشكله ارتخاء العضلات هذه لو في الفترات يعني او في البدايات
2: لا علاج الاستروجين ما هو علاج مم. للارتخاء ما هو علاج ابدا وانتبهوا من علاج الاستروجين ترى ما هو ما هو امن ممكن يكون له مضاعفات ومخاطر اكيد مضاعفات م- ايوه لانه ال- 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 العلاج الاستروجين لما تاخذينه ممكن لا قدر الله يعمل سرطانات ومشاكل مشاكل ايوه ساتر. في الثدي في عمق الرحم في
1: الرحم ما م- م- هو امن ايوه طيب دكتوره سؤال برضه جانا تقول انا عمري 47 سنه مدخنه شرهه جدا حاولت اني اوقف تدخين لكن ما قدرت، عندي مشكله سلس بول اكرمكم الله. هذه المشكله بديت اعاني منها من عده سنوات بس ما عندي الا هي، يعني ما عندي الام في اسفل الظهر ولا الام ثانيه بس ما اعرف ايش سبب سلس البول. آه، سلس البول ايش نوعه؟ ما حددت ايوه, أيوة. حضرتك قلتي له اسباب كثيره ممكن تكون اي أيوة. يكون أيوة. العصبي لانه آه. تعرفين ايوه لانه التدخين له علاقه بالعصبيه. أمم م- م- تمام
2: فممكن معظم اللي يدخلون عندهم مثلا عصبي وعندهم قولون عصبي
1: أوكي طيب سؤال كمان يا دكتورة تقول عمري آ- 48 ولدت ولادة قيصرية واحدة من 23 سنة آه وبعدين كنت من فترة عند الدكتورة قالت لي أنه عندي هبوط بسيط في المهبل علما أني ما أعاني من أي أعراض ولا عندي أي مشاكل وطلبت مني الدكتورة أني أمارس تمارين كيجن فالسؤال هنا هل هذه الحالة اللي عندي هبوط الرحم البسيط هل ممكن يتطور ويصير هبوط شديد وعلما أنه أنا ماني مدخنة وما ولدت ولادة طبيعية أنا كانت ولادتي قيصرية
2: هبوط ما اتوقع اذا ما في ولادات هبوط يعني الهبوط ايش الهبوط في فرق م. بين الهبوط يعني في انواع هبوط ودرجات هبوط. م. فاذا انت ما عندك اي اعراض معناته انت ما عندك هبوط. امم يكون ارتخاء فقط م. تعمل التمارين يكفي. تمارين بس قاع
1: الحوض ولا كيجن زياده؟ تمارين ما تعمل حاجه كيجن ما تعمل حاجه هذه سطحيه. هذه صحية تمام طيب سؤالي يا دكتوره ممكن يكون بعيد شويه عن موضوعنا بس يقول هل التهاب المهبل ممكن يسبب الم في الحوض؟ طبعا
2: ممكن مم. قرحه بالالام في الحوض
1: مم. واحده من من
2: الاسباب الالتهابات المتكرره في الحوض ضعف عضله الحوض لانه آه، في علاقه ايوه ضعف, ضعف عضله في الحوض لانه لـ 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 ضعف عضله الحوض التروية الدم يكون قليل في المهبل فتقل مناعة المهبل. مم. فانت لما تسوي واحدة من علاجات الالتهابات المتكررة اللي هي تمارين قاع الحوض مم. لان تمارين قاع الحوض تزود اللي هي العضلات انقباضتها وانبساطتها
1: تزود الدم في المهبل فتحسن المناعة تحسن الالتهابات تحسن
2: الرغبة والجفاف.
1: تمام تمام يا دكتورة. طيب ناخذ اخر سؤال يا دكتور عشان وقت البرنامج يقول والدتي الله يحفظها عمرها 74 سنة تعاني من سلس البول وطبعا هذا بسبب لها مشاكل كثيرة جدا لانها تضطر تركض عشان تدخل الحمام اكرمكم الله وممكن تتعرض لبعض المشاكل فايش ممكن العلاج المناسب لها في هذه المرحلة العمرية؟ ايوه هذا مثلا عصبية
2: امم اي إيوه، بسبب تقدم العمر ممكن يكون عندها ضغط او سكر ممكن سبب الادوية المدرة للبول خاصة اللي يستخدمون ادوية الضغط ممكن
1: المشاكل الصحية اللي عندها بعد تزود العصبية
2: فلازم يشوف تتعالج
1: الاسباب تمام طيب نأخذ سؤال كمان يقول ما هي أمن وسيلة لمنع الحمل سواء من جهة الرجل أو المرأة ونهاركم سعيد هذا آخر سؤال خلاص
2: أه ما في شيء يعني وسيلة آمنة كل الوسائل الحمل متواجدة آمنة لكن في ناس تناسبهم في ناس ما تناسبهم فما تقدرين تقولين هذا النوع يناسبك
1: أنت وآمن لك أنت فكل واحدة تختلف عموما جميعها آمنة تمام أنا بشكرك جزيل الشكر الدكتورة إيمان العبر استشارية أمراض النساء والولادة شكراً لوجودك وشكراً للمعلومات شكراً. القيمة ولطرح هذا الموضوع سهل. المهم أشكرك دكتورة إيمان أهلا وسهلا الله يسعدك أهلا وسهلا الشكر موصول لكم أنتم أيضاً مستمعين الأعزاء نلقاكم على خير في حلقة الغد بإذن الله تعالى معي أنا نشوى السكري تقبلوا تحياتي وتحيات مخرج الحلقة أحمد موسى في حفظ الله ورعايته